0: Ik hoorde een keer een uitspraak dat zelfvertrouwen is de mate waarin je jezelf kunt vertrouwen. Oftewel de mate waarin jij jezelf betrouwbaar acht. Welkom bij de Godfluencer-podcast. Ik ben Tessa, je host, en in deze podcast praat ik heel graag met je over God, geloof, de werking van je brein, gezondheid, spiritualiteit en nog veel meer in het licht van de Bijbel en gezondheidswetenschappen. Ik ga raken thema's en scherpe vragen niet uit de weg en daag daarbij mezelf en jou graag uit te leven uit geloof in de vernieuwing van ons denken, aangevuurd door de heilige geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren... ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen, let's go God Godfluence your world. Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Crusher Your Day. Als je zit te luisteren via de podcast, zorg dan dat je daar geabonneerd bent... En als je kijkt via YouTube, zorg ook dat je daar geabonneerd bent en klik even op de bel, zodat je altijd een melding ontvangt als er een nieuwe aflevering online komt, zodat je niks mist. Nou, en dat gezegd hebbende, ik ben met het onderwerp bezig van Zelfliefde en Liefde, althans een, een serie daarover en ik kan er nog heel veel over uitleggen, maar als je wilt weten waarom ik geen voorstander ben van de term Zelfliefde en zelfs een beetje... Um, nou, weerstand ervaar bij die term als het gaat over de wereldse uitleg daarvan en de manier waarop dat uh, vandaag de dag heel erg gepromoten gehyped wordt um, en heel erg leidt tot de zelfgerichtheid en heel erg bezig zijn met jezelf op een manier die wat mij betreft um, ja ...te egoïstisch is, laat ik het maar zo zeggen... Uh, ...waarbij ik dat vrij zwart-wit neerzet, die definitie. Als je dat nog niet hebt uh, gehoord of gezien vanuit deze serie... ...zorg even dat je de eerste of de voorgaande afleveringen ook kijkt... ...luistert, zodat je daarvan op de hoogte bent. Want vandaag wil ik het met je hebben over zelfvertrouwen. En ik geloof dus niet... Dat zelfvertrouwen gebouwd moet worden vanuit zelfliefde en zelfgerichtheid. En jezelf voorop stellen. En alleen maar dat alles moet draaien om jouw geluk en succes. Maar dat het veel meer gaat over een liefdevol leven, lijden. En een goed beeld hebben van de liefde van God. En ook een goed beeld hebben van jezelf in en vanuit die liefde van God. Nou, anyway. Ik wilde weer een hele leuke, korte uitzending maken. Uitzending, aflevering. Waarbij ik eens met je wil delen van joh, twee... Oorzaken die mij enorm hebben geholpen, die inzichten uh, van onzekerheid, waardoor onzekerheid heel erg in je leven kan blijven spelen. En een manier of ja, meerdere manieren, stappen die je kunt zetten of waar je eens over na kunt denken om meer zelfvertrouwen te bouwen op de manier waarvan ik geloof dat dat in lijn is met Gods liefde. En laat ik je eerst eens meenemen in twee van de punten waarvan ik denk dat dat onzekerheid in stand houdt in je leven of blijft veroorzaken in je leven. En één van de eerste oorzaken, één van de grootste oorzaken, toen ik daar op die manier concreet mee werd geconfronteerd, dat iemand me vertelde, joh, dit is een grote oorzaak van onzekerheid in je leven. Gewoon in het algemeen, maar ik ging ook wel gelijk reflecteren op mezelf en dacht, ja, hmm, daar heb ik soms behoorlijk last van. Ik ga je zo uitleggen waarom. Maar is het volgende? en Het gaf bij mij echt, omdat omdat het zo concreet werd verwoord, gaf het mij echt een eye-opener. Dus ik ik noem hem expres ook als eerste. Uh, Want ik vind hem... Ja, hij heeft bij mij gewoon heel veel gedaan, omdat ik daardoor heel veel concreet kon gaan aanpakken in mijn leven. En ook heel concreet nog steeds mee kon werken in mijn leven. En dit is hem. Een van de grootste oorzaken van onzekerheid is het niet nakomen van afspraken met jezelf en met anderen. En... Ik wil de afspraken met jezelf daarin eens voorop stellen. Want het te laat komen of afspraken niet nakomen met anderen... ik denk dat we allemaal ook wel aanvoelen van... ja, weet je, dat is vaak niet fijn. Dat geeft vaak onrust. En dat kan een keer gebeuren en je kunt daar echt wel eens een goede reden voor hebben. Maar het structureel niet nakomen van afspraken met anderen... altijd te laat komen, is niet oké. Okay. En het geeft frictie en het geeft frictie bij jezelf... En wat helemaal het vervelende is... is wanneer we ook nog eens waardeloze, slappe excuses gaan verzinnen... voor ons eigen gedrag en het niet op tijd komen ergens... of het niet nakomen van onze afspraken. Maar wel goed om eens te beseffen... weet je, allereerst is er een punt van... ik kom wel of niet een afspraak na... en het tweede punt is ook nog... als je een afspraak dan niet goed of niet volledig... of helemaal niet nakomt... wat voor excuses breng je op de tafel? Of ben je bereid te zeggen... Dit doe ik niet goed. Ik heb eigenlijk geen excuus. Ik ben gewoon te laat vertrokken. Ik had moeten incalculeren... dat er allerlei files op de weg kunnen ontstaan. Ik weet dat zo langzamerhand wel. En ik moet dat beter voorbereiden. Of ik, noem het op, verzin het. Maar heel vaak... en als je heel eerlijk bent... betrap je jezelf daar ook, denk ik... veel vaker op als dat je lief is. Maar buiten het feit dat we dan afspraken... misschien structureel niet nakomen... Uh, ...hanteren we ook nog eens waardeloze excuses. En daar moet je van af willen. Want ten diepste houdt dat in stand... ...dat je het gevoel van falen hebt... ...dat je uh, chaos hebt... ...dat je agenda altijd onrustig is... ...omdat je uitloopt, omdat je nooit op tijd bent... Omdat, ...omdat je te veel in je agenda propt... ...en daarmee ook weer afspraken niet na kan komen... ...omdat je eigenlijk geen goede tijdsinschattingen maakt. Weet je, is irritant voor jezelf en voor anderen... ...maar het is sowieso irritant. Maar dit is ook wat er gebeurt, heel sterk gebeurt... als wij de afspraken met onszelf niet nakomen. Want het niet volhouden van sporten... het niet volhouden van gezonde voeding... het niet volhouden van... nou, noem het, noem het. Elke afspraak waar jij een doel aan hebt gesteld. Waar je voor wilt gaan. Waar je zelf achter staat. Waar je van jezelf zegt, dit vind ik belangrijk in mijn leven. Maar je merkt keer op keer, ik kom mijn afspraak met mezelf niet na... Of die agenda die altijd alleen maar volloopt met afspraken en zorg voor anderen. Maar jouw afspraak met jezelf, dat je voor jezelf zou gaan zorgen... valt altijd buiten de agenda of wordt altijd geskipt of doorgestreept. En wat je ten diepste dan dus ziet... is dat jij de afspraak met jezelf niet belangrijk genoeg acht om na te komen met jezelf. En dat vond ik een enorme eye-opener toen ik dat ooit eens hoorde en recht voor mijn tetter kreeg... waarbij ik werd geconfronteerd met Tessa... jouw agenda zit altijd vol... maar op het moment als die eigenlijk ook vol hoort te staan... met goed voor jezelf zorgen... met de doelen die je hebt... uh, sporten, gezond eten, noem het op... uh, dingen die ik zelf belangrijk vind in mijn leven... die ik ook wil naleven... die ik belangrijk vind in mijn waarden en normen zet... dus echt een hard ding zijn... dingen waar ik voor sta... weet je, wat, wat belangrijk is in het leven... als ik die continu skip omwille van de urgentie en de belangrijkheid van anderen in mijn agenda, wat iedereen anders in mijn agenda belangrijk vindt, dan gaat het mis. En ten diepste gaat dat uiteindelijk een vorm van onzekerheid geven. En wat het bij mij ook heel erg in de hand werkt, waar het samen mee gaat, is uitstelgedrag. Ik ga dingen uitstellen, wegschuiven. En weet je uiteindelijk voelt dat heel ongemakkelijk en word je er heel onzeker van. Het werkt een gevoel van falen in de hand. Het werkt zelfs in de hand dat we gaan zeggen... zie je wel, het lukt me nooit. Zie je wel, ik heb het weer geprobeerd, maar ik hou het niet vol. En we gaan denken dat we niet kunnen volharden... dat we niet gedisciplineerd zijn... dat we niet uh, iets vol kunnen houden... dat we geen doelen waar kunnen maken. En dat in zichzelf geeft een ontzettend onzeker beeld van jezelf. Dus dat... Ik geloof dat die twee, of, of die twee, dat ding, het niet nakomen van afspraken met jezelf en anderen, als ding in zichzelf een grote veroorzaker is van een onzeker gevoel in je leven en ook het in stand houden van een laag zelfbeeld als je dat hebt. Nou, en het tweede ding, wat denk ik heel veel mensen wel weten, maar wat gewoon eens goed is om aan te halen, is dat een andere grote oorzaak van onzekere gevoelens in je leven is dat je jezelf vergelijkt met anderen. En vaak vergelijken we onszelf niet op het gebied van waarden en normen en dingen die vanuit vanuit die kernwaarden belangrijk zijn voor ons. Maar vergelijken we onszelf met de status van iemand anders, de impact van iemand anders, het uiterlijk van iemand anders, uh, hoeveel auto's iemand anders heeft, het huis, het werk van iemand anders. Allemaal doedingen, uiterlijkheden waar we ons eigenlijk onzeker door gaan voelen omdat het er anders uitziet in ons eigen leven. We hanteren een maatstaf en daar vergelijken we onszelf mee. En als we er niet aan voldoen, dan falen we. Of dan zijn we niet goed genoeg. En dat is een enorm ding in ons leven. En ik kan je zeggen dat, weet je, als je staat voor bepaalde dingen in je leven... en daarom is het zo belangrijk dat je gaat gaat ondervinden waar sta ik voor in het leven. Wat zijn belangrijke waarden en normen in mijn leven? Los van... Dingen die je gaaf vindt om te doen. Los van jouw talenten. Los van je werk. Of je passies. Je passies komen vaak voort uit kernwaarden. Waar sta je voor in je leven? Wat vind je echt belangrijk? Wat doet er echt toe in jouw leven? En als je daarin mensen ziet die jou voorgaan... en en bepaalde dingen in hun leven bewerken... en gave dingen neerzetten en daar succesvol in zijn... dan is het helemaal niet erg om naar hen te kijken als voorbeeld... Weet je, als je staat voor gezonde relaties, als je staat voor een gezond lichaam, als je staat voor mentale gezondheid in je leven, ja, als dat belangrijk is, als je staat voor liefde en liefde uitdragen naar anderen, als je staat voor bepaalde bijbelse principes, wandelen met God in je leven, de vruchten van de geest, en je ziet dat anderen daar heel mooi eh, resultaat in hebben, heel mooi in ontwikkeld zijn, dan is het heel goed om voorbeelden te hebben in je leven en je daaraan op te trekken. Maar het is niet goed als je naar mensen gaat kijken op een ongezonde manier waardoor je jezelf continu neerhaalt en niet meer groeit, maar alleen maar een laag zelfbeeld creëert en onzeker wordt en jezelf neerhaalt op basis van het succes van uh, dat wat je ziet in de levens van anderen. Dus daar waar het succes van anderen ons niet uitlokt om te groeien, maar ons neerhaalt, een continu gevoel van falen neerzet, daar gaat het hele vergelijken helemaal scheef lopen. Dus er is een gezonde manier van kijken naar anderen en, en je optrekken aan hen. En er is een hele ongezonde manier van kijken naar anderen. En dat is wanneer het je neerhaalt. En dan is het zaak dat je gaat zien, waar sta ik voor in mijn leven? Wat is belangrijk in mijn leven? En hoe kom ik daar? Hoe trek ik mezelf op? In plaats van dat ik het toesta, dat ik continu word neergehaald in een ongezond beeld van wie ik moet zijn. Op basis van dat ik me ongezond vergelijk met anderen. Nou, en dan wil ik je dus wat tips geven hoe je... ...van die onzekere gevoelens naar meer zelfvertrouwen komt. En niet vanuit een zelfgerichte manier. Niet vanuit, kijk mij eens, kijk mij eens, heel veel auto's hebben... ...of heel veel geld hebben, of heel veel succes hebben... ...of heel veel, nou, een groot huis hebben... ...of kan mij niet schelen wat je daarop in kan vullen. En je mag het van mij allemaal hebben. En daar is niks mis mee in zichzelf. Maar als je daarin gaat roemen, in dat soort dingen gaat gaat roemen... ...de Bijbel heeft het daar ook over, dan sla je de plank mis... God heeft veel liever dat je roemt in je zwakheden, dat staat in Korinthe, ik zal hem er even bij pakken, dan dat je roemt in je eigen kracht. Paulus heeft het erover in 2 Korinthe 12 vers 9. Maar hij, dat is God, heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. De Bijbel moedigt je niet aan om trots te hebben over wat je allemaal bereikt hebt. Maar veel eer die roem aan God te geven. Dus dankbaar te zijn voor de de prachtige dingen in je leven. Voor de mooie relaties. Misschien wel geld of een goed huis, goede plek om te wonen. Gezond eten, weet je. God zegt dank mij daarvoor. Want ik, uiteindelijk is God de gever van alle dingen. En de wereld is oneerlijk verdeeld. En daar gaan gaan we het nu niet over hebben verder. Maar dank God voor al het goede in je leven. Ook voor jouw talenten. Ook voor wat je in je handen krijgt om mee te werken. En roem daar niet zelf op. Tuurlijk mag je je ontwikkelen. Tuurlijk is het zaak dat je je talenten ontwikkelt... en dat je je vaardigheden ontwikkelt... en dat je je persoonlijkheid ontwikkelt... dat je karakter traint. Maar dat je dat doet vanuit de liefde voor God... en wat Hij je heeft gegeven. En niet om in jezelf te gaan roemen... of zekerheid te bouwen op dat wat jij allemaal gebouwd hebt... Want op het moment dat alles wat jij gebouwd hebt onderuit gaat, gaat heel die zekerheid nog steeds onderuit. Dus Jezus, God, ook Paulus, moedigen ons aan om in God te vertrouwen. En niet in onszelf in die zin. Niet te roemen op onze eigen daden en op wat wij denken dat wij allemaal goed hebben gedaan. Want dan gaan we onszelf ook verheffen tegenover andere mensen. Daar waar we ons in onzekerheid storten, als we ons vergelijken met andere mensen, gaan we hetzelfde doen als we... Uh, Denken dat we zekerheid bouwen en roemen in dat wat wij allemaal bewerken in de leven. Dus dat is niet de manier om zelfverzekerdheid te bouwen op een, in Gods ogen goede manier. Maar ik geloof wel dat het goed is om af te rekenen met onzekerheid. En zelfvertrouwen of zelfverzekerdheid te bouwen vanuit wat God ons leert. En hoe doe je dat nou praktisch? Nou, als je kijkt naar die twee punten net die ik aanhaalde over... afspraken nakomen met jezelf, dan is dat eigenlijk een manier om zelfvertrouwen te gaan bouwen. Om af te rekenen met onzekerheid. Dat doe je door afspraken die je maakt met jezelf en anderen ook na te komen. En om niet als het niet lukt of als je verzaakt met zwakke excuses te komen. Maar eerlijk te zijn en te zeggen, ik heb dit vandaag niet goed gedaan. Ik ben mijn afspraak niet nagekomen. Ik ga dat de volgende keer beter doen. En dat is denk ik een hele mooie manier om zelfvertrouwen te bouwen. Ik hoorde een keer een uitspraak dat zelfvertrouwen is de mate waarin je jezelf kunt vertrouwen. Oftewel de mate waarin jij jezelf betrouwbaar acht. In het nakomen van afspraken met jezelf. In het nakomen van afspraken met anderen. Maar ook in je woord en je daad. Dus een stukje integriteit. Dus naast het nakomen van afspraken... Wat zijn dingen waar je voor staat in het leven? Wat zeg je dat je voor staat en wat doe je? Wat zijn de acties die je daaraan koppelt? Als je zegt dat je voor bepaalde dingen staat, sta je er dan ook voor in je daden. En ik denk dat dat ook een manier is van zelfvertrouwen bouwen. Dat als we weten dat we te vertrouwen zijn op ons woord, omdat we ook doen wat we zeggen. En als je weet dat jij het beste van jezelf geeft. Er staat in het woord, het doe dingen als voor de heren. En dan geef je het beste van jezelf. Als je dat doet, dan weet je dat je het ook goed hebt gedaan. Weet je, en dan gaat het niet over of jij de beste bent in vergelijking met anderen. Maar als jij weet dat je het beste van jezelf hebt gegeven en als je dingen niet beheerst, dat je je best doet om het te leren en te gaan beheersen, dat je daarin ook het beste van jezelf geeft, dan hoef je niet de beste te zijn. Maar dan geef je het beste van wat er is en je bent bereid te leren om er beter in te worden en het goed te beheersen en tot goede uitvoer te brengen. En als je dat doet, dan bouwt dat zelfvertrouwen. Want dan weet je dat je daarin kunt vertrouwen op jezelf en dat je altijd het beste van jezelf hebt gegeven. En dat zijn gewoon een paar tips om zelfvertrouwen te gaan bouwen. Kom je afspraken na, wees integer en doe je best. En als je fouten maakt, daar niet bang voor te zijn, maar daar ook weer van te leren en door te groeien. En de mooie aanvulling op die laatste vind ik, dat je dat ook doet als je geen zin hebt. Dat je ook gaat sporten als je geen zin hebt, om even die afspraken met jezelf na te komen. Maar dat dat je ook het beste van jezelf geeft in je werk als je vandaag geen zin hebt. En ik denk dat dat een hele mooie en belangrijke aanvulling is. Eigenlijk misschien wel op alle drie de punten, is dat je het ook doet en ook laat zien als je geen zin hebt, als de motivatie er niet is... als je tegenslag hebt, maar dat je er dan toch voor blijft gaan... dat je dan toch jouw waarden en normen en de dingen waar je voor staat... en de afspraken die je hebt gemaakt en de doelen die je hebt gesteld... hoog acht en belangrijk genoeg vindt... ook als dingen er anders uitzien vandaag, dat je er toch voor gaat. Nou ja, en dat wil ik je meegeven. Uh, Ik denk een hele praktische aflevering in dit geval, en ik hou van praktisch... En bij sommige onderwerpen is dat wat makkelijker en bij sommige onderwerpen wat minder makkelijk. Maar in dit geval dacht ik, weet je, ik heb daar heel praktische tools voor gehad in mijn eigen leven. Laat ik dat ook eens delen met jou. Want ik denk dat je er gewoon ontzettend veel aan hebt. En bij deze, neem het lekker mee, ga ervoor zitten, schrijf dingen eens op. Durf eens die confrontatie met jezelf aan te gaan en ook eens te zeggen tegen jezelf, oei... Ik kom hier mijn afspraken niet na. Met mezelf niet, met anderen niet. Of je hebt een mega uitstelgedrag, wat daar ook invalt. Weet je, durf die confrontaties aan te gaan met jezelf. En durf dan ook eens te kijken hoe je stappen zou zetten. Maak het eens concreet hoe jij daar wel kunt komen. Hoe je daar wel in gaat bewegen. Ondanks hè, waar je nu misschien zit, dat je die groei kan gaan pakken. En dat je het kan gaan omdraaien. Om van een onzeker gevoel naar een veel meer. Een rustig gevoel, een vredig gevoel en daarmee een meer zelfvertrouwend gevoel of een betrouwbaar gevoel naar jezelf te krijgen. En eigenlijk meer zekerheid op te bouwen in in dat gebied van je leven. En en niet meer zo met die onzekerheid kampen, maar eigenlijk zeker te zijn in de dingen die God je heeft gegeven en die hij reeds bereid heeft voor je om daarin te wandelen met uh, met vertrouwen in hem. En dat uit laten werken in jou, waardoor je ook die onzekerheid eigenlijk dat je daarmee breekt en mee afrekent. Yes. Dus ik hoop dat het je enorm heeft opgebouwd. En uh, als je deze uh, podcast, deze uh, afleveringen als je ze gaaf vindt deels uh, deel ze lekker met anderen. En nou weet je, misschien vind je het ook zo gaaf en ben je echt fan van de boodschap. Weet je, de missie van Tessa van ons Ministries is natuurlijk eigenlijk dat mensen in de kracht van God kunnen lopen. Ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op hun pad smijt. En dat ze daar echt in kunnen wandelen. En uh, steeds meer van gaan ervaren in hun leven, dat het echt wordt in hun leven. En ja, daar, daar helpen we mensen mee. Maar misschien wil je daar ook mee helpen. En uh, inbouwen. En wil je zaaien in het Koninkrijk van God. En wil je doneren of een gift geven. Of uh, partner worden. En uh, dat wil ik je daarvoor uitnodigen. Ga naar testvanos.com geven. Daar kun je meer informatie vinden. En voor nu wens ik je heel veel goed. En ik zie je heel graag in de volgende aflevering.